0: po bratersku, o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Szczęść Boże, witamy Was serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z serii po bratersku, o powołaniu. Dzisiaj gościem naszym jest ojciec Łukasz Kręgiel. Witam wszystkich serdecznie z Torunia, pięknego miasta. I z Torunia, i z pięknego miasta i witamy was też z pięknej parafii na Rubinkowie w Toruniu pod wezwaniem Matki Bożej jasnogórskiej, gdzie Łukasz jest od czerwca... Od lipca. Od, od lipca. 1 lipca, można tak powiedzieć. Tak. Proboszczem parafii i przyłożonym też wspólnoty klasztornej, bo tutaj w tym klasztorze w tym domu posługuje Was siedmiu, siedmiu ojców, który posługuje. Także konwent, y, wspólnota posługująca na co dzień. Nie chcemy mówić o parafii. Mm, jeśli chcielibyście się dowiedzieć, to śledźcie audycję w Radiu Jasna Góra szlakiem paulińskich klasztorów. Natomiast chcemy troszeczkę dzisiaj porozmawiać o, y, o powołaniu, y, o Twoim powołaniu, mm, o tym, jak odkrywałeś i tak sobie myślałem, jak zacząć tą naszą rozmowę. Jesteś w zakonie od lat? Właśnie, 2005 roku, prawie już 20, prawie lat. 20 lat. Prawie 20 lat. Czy gdy 20 lat temu byłeś sobie jeszcze w domu i myślałeś, albo rodziło się Twoje powołanie, odkrywałeś to, to przypuszczałeś, że jakoś Pan Bóg sprawi tak, że za ileś tam lat będziesz mieszkał i posługiwał w turniu?
1: No, oczywiście, że nie. To, to jakiś był kosmos, prawda? że jeszcze kilka miesięcy temu nie wydawało mi się, że tu będę posługiwał, więc Pan prowadzi nas różnymi drogami. I w ogóle, jak byłem młodzieńcem, bo ja wstąpiłem do zakonu w klasie, po klasie maturalnej, po maturze od razu, więc ja się bardziej kręciłem nawet przy księżach decyzjalnych. Jestem, wychowałem się w bardzo prężnej takiej parafii duszpasterskiej w Miszkowie, na Mijaczowie. Moja formacja to formacja głównie oazowa i wspólno do nowy w Duchu Świętym, więc miałem bardzo dobry przykład kapłanów tam posługujących i raczej moje myśli i moje szły w kierunku diecezji,
0: prawda? I jakoś sam Pan wtedy by to wszystko przewrócił do góry a, nogami. A te pierwsze myśli, myśli o kapłaństwie, o takim sposobie realizowania swojego życia, kiedy ci się pojawiły? Szkoła średnia czy wcześniej?
1: Myślę, można powiedzieć, że ja to akurat jestem taki klasyczny przykład powołania, więc nie będzie nic spektakularnego, jak powiem, że, że ja od pewnego momentu byłem ministrantem,
0: lektorem, kręciłem się przy parafii po oazie, czy jeździłem też na rekolekcje oazowe. Ale nie, były, nie byłeś ministrantem i nie należałeś do wspólnot, bo myślałeś o kapłaństwie. Tylko będąc przy kościele, w pewnym momencie taki...
1: zaczęło się to rodzić tak bardziej mocno gdzieś w szkole średniej na przełomie tam trzeciej 3, 3 klasy, można powiedzieć technikum, gdzieś to się tak bardziej bardziej dobijało do mnie i taką ciekawostką jest, że ja gdzieś chciałem jechać na rekolekcję e, lub zimę i poszedłem do swojej katechety i mówię, że ja bym pojechał gdzieś na rekolekcję, tylko nie wiem gdzie jechać. A on mówi, wiesz co, no ja tam widziałem, a na jasne, Górze Paulini robią jakieś rekolekcje, stricte powołaniowe. Więc sam ksiądz diecezjalny, ksiądz Adam i Katecheta wysłał mnie na rekolekcję do, do Paulinów. I to był właśnie przełom trzeciej klasy, trzeciej,
0: takie, powiedzmy, klasy technikum. I od tego się zaczęła, można powiedzieć, przygoda z Paulinami. I od tamtych rekolekcji pomyślałeś sobie, czy dopuściłeś do siebie taką myśl, że może kapłaństwo, ale właśnie realizując je poprzez te życie zakonne? Myślę, że tak, że, że te pierwsze kolekcje na
1: jasnej górze dały mi taki zachwyt tym klasztorem, zachwyt życiem zakonnym. Po prostu się zachwyciłem. Tak, tak po ludzku, prawda? Wiadomo, że to jasna góra, która była mi bliska, bo to Myszków niedaleko. Kiedy chodziłem, to to wszystko... Go... Wszystko było w jakiejś tajemnicy, prawda, te mury. No, a tutaj chodziliśmy po, po tych korytarzach jasnogórskich, refektarz, który robi ogromne wrażenie, wspólne modlitwy, kaplica. I pojawił się taki ludzki jakby zachwyt, prawda, takie, takie jakieś przeczucie, jakaś intuicja, żeby, żeby po prostu iść w tą stronę. No, na ile młody chłopak, który tam ma 18 lat, może tak myśleć dojrzale, bo wiadomo, że ta, ta dojrzała decyzja o za Chrystusem się gdzieś tam później rodziła. Ale myślę, że Pan wykorzystał ten zakwyt i gdzieś te pierwsze ziarna rzucił na tych pierwszych rekolekcjach, i tak później z rekolekcji, na rekolekcje. I, i ja się wychowałem praktycznie obok e, naszego domu nowicjackiego, bo 7 km do leśniowa. E, więc ja tego miejsca, mimo tego, że jest blisko, to wiedziałem, że jest na mapie.
0: Ale nie byłeś nigdy.
1: Tam było możliwe, że byłem, ale nie tak, żeby jakoś e, uczestniczyć w życiu tam. Natomiast od momentu, kiedy po tych rekolekcjach e, na Jasnej Górze zacząłem się też tam kręcić. Nowicjat, e, młodzi, e, młodzi mężczyźni już w habitach czy bez habitów, tam różnie jak to w życiu nowicjackim. I tak patrzyłem też z boku, bliżej, częściej. Zacząłem się tam spowiadać. Ja wiem, że też w mojej wspólnocie był taki trend, żeby mieć ojca duchownego. To taki ale, to, był... ale to akurat jest dobry trend. Dobry. Trend. To, dobry. dobry. No, więc e, ja tam znalazłem ojca duchownego, tak. Ojca duchownego, spowiednika. To był ojciec Jacek Nawalny, świętej pamięci, e, który też mnie podprowadzał już pod cechą, mhm. I spowiadał przez te dwa lata do, do klasy maturalnej i do decyzji. No, więc aktuarium w Weśniowie dało mi taki, mm, taką takie może przypieczętowanie tego zachwytu jeszcze, jeszcze bardziej. Po prostu zachwyciłem się też tym miejscem, zachwyciłem się jakby, jakby zakonem mm-hmm. przez te dwa miejsca. Wiadomo, że później były rekolekcje nad morzem, w naszej placówce w Ukęcinie były jakieś tam niskupienia jeszcze przez ten czas, ale też była formacja taka typowo już ludzka, powiedzmy sobie, i szkoła i adoracja Najświętszego Sakramentu, bo my mamy kaplicę. Ja patrzę na swoją gorliwość, jako chłopaka, prawda, to dzisiaj to mogę się prawda? bo takiej gorliwości może już nie mam. Ale tą, tą Ale gorliwość maturzysty, tak. że ja potrafiłem tak, zachwyceniem panem, że ja wracałem ze szkoły i zamiast iść do domu, to w finalpie wchodziłem do kaplicy na, Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo jest przy mojej parafii. Tam robiłem namięt spotkania, tak zwany oazowy. I dopiero szedłem do domu, więc ja kiedy to godliwość. gorliwość, a jeszcze wcześniej gdzieś tam rano, przeważnie się szło na mszę, na siódmą, jeszcze się uczestniczyło w różnych spotkaniach. I ta godliwość była e, wielka, prawda? I też ten ruch oazowy, on bardzo dużo mi dał. No, między innymi to, że, że na tamte czasy Pan uchronił mnie też od wielu rzeczy. Od, ja, głupot, nie, od życiowych. głupot życiowych, bo zachwyciłem się Kościołem, zachwyciłem się wspólnotą Kościoła, Oazą. Poznałem wartościowych ludzi, też yy, poznałem wielu, mam wielu przyjaciół z Oazy z tamtych czasów, z którymi tworzyliśmy też taką paczkę, prawda?
0: Niektórzy pracują w Radiu no, tak, tak. Więc pozdrawiamy Bartka. Bartka,
1: który pracuje, a był ze mną na, na Oazie. Więc uchronił e, mnie od wielu rzeczy. No, między innymi jako młody człowiek, jeżeli maturzysta może e, przed studiami mieć krócja te wyzwolenia człowieka podpisać, nie pić alkoholu na studniówce nawet, e, no to ja byłem takim przykładem, że to się da, e, da zrobić. I, I to nie był problem prawda? Na, na tamty czasy jakby dla mnie. Czyli ta, ta groliwość młodzieńsza, ten młodzieńczy zapał.
0: Ale bo, bo chcecie jeszcze wytłumaczyć y- Ciebie przed tymi, yy-y. którzy nas oglądają i słuchają, bo ta gorliwość nie zniknęła, jest yy-y. skromny. Natomiast może forma y-y, modlitwy i forma realizowania bycia przy Bogu się zmieniła, bo y-y, jesteś obecna modlitwa w Twoim życiu, ale dzisiaj przede wszystkim jesteś tym, który posługuje i poprzez posługę sprawowane sakramenty, słowo, poprzez bycie proboszczem, zaangażowanym w tą parafię w taki sposób dzisiaj posługujesz Bogu i człowiekowi i to jest też Twoja modlitwa. Także tylko chciałem wytłumaczyć. Tak, ja tak, tak oczywiście. Ta modlitwa zabrzmia- zabrzmiało jakoby...
1: Za zakonie się też modlimy. <śmiech> zakonie się też modlimy. E, mamy wspólne modlitwy, które nas jakby... Ta rutyna zakonna i ten program dnia daje nam możliwość modlitwy brewiarzem, rozmyślaniem, czyli wcześniejszym namiotem spotkania dla mnie. Ten różaniec, który się pojawia, czytanie duchowne, ale też My ciągle żyjemy w obecności jakby Boga w kresztorze. No, obok mam kaplicę z Najświętszym Sakramentem, ten chórek zakonny, ale też przygotowując się do liturgii, przygotowując się do mszy świętej, to chcąc czy nie chcąc, człowiek musi siedzieć nad Słowem Boga i rozważać, aby coś ludziom powiedzieć. Idąc na liturgię, i trudnie neokatechumenalne znów spotykamy się z, ze Słowem Zeskodem. Bożym, gdzie się nie poruszamy, są sakramenty, więc e, posługa ludziom, więc e, całkowicie życie się zmieniło. Ja przechodząc tutaj, e, e, prowadziłem inne życie, jakby w zakonie, miałem inne obowiązki. A tutaj, praktycznie, e, przez e, ilość tych wspólnot, który, którym posługujemy, ilość tych ludziom, ja w rzeczywistości nie mam wieczora wolnego, bo bo ta ta plebania, czy ten klasztor, te salki duszpasterskie, to od godziny 18, to są rozświetlone do 22.00, tak do końca nie wiem, o której zamknąć ten klasztor w końcu, prawda, bo ciągle ktoś siedzi, ciągle są jakieś liturgie, jakieś spotkania, jakieś grupy, w których my jesteśmy zaangażowani, jeżeli jesteśmy zaangażowani, jeżeli chcemy coś dać, no to wiadomo, że musimy to najpierw otrzymać do Boga, czyli po prostu wymówić na klęczkach, bo
0: inaczej się nie da. Łukasz, te dwa lata przygotowania do decyzji wstąpienia, potem formacja i potem posługa, z perspektywy dzisiaj tych prawie 20 lat rozczarowałeś się? Ja myślę, że trudno się rozczarować
1: Kościołem, bo Kościół jest, jest, jest nadal piękny, prawda, i wszystko co się dzieje w Kościele jest, jest piękne i, i to, yy, Trudno się rozczarować Bogiem, prawda? Trudno się rozczarować Jezusem Chrystusem, który jest wierny człowiekowi. To To inaczej zapytam.
0: Czy rozczarowałeś się życiem zakonnym?
1: Myślę, że ideały, które gdzieś tam miałem jako młodzieniec, no to musiały runąć, prawda? Bo to były jakieś takie ideały, to były jakieś takie schematy, to były moje wyobrażenia o życiu zakonnym i to runęło. Natomiast to się przerodziło w taką normalność życia, życia zakonnego, prawda? I, I myślę sobie, że jak człowiek wchodzi w formację w zakonie, to na początku przygląda się, ma pewien zachwyt, później, później tak powoli wchodzi, małymi kroczkami, patrzy, obserwuje i powoli to życie zakonne staje się jego Real, życiem. Realnym. Życiem. Realnym jego życiem, prawda? Ja sobie nie wyobrażam też żyć inaczej, prawda? To jest po prostu moje życie, to jest po prostu mój dom, prawda? I po, po chwili to życie zakonne w ramach formacji staje się Twoim życiem. I ja myślę, że, że jeżeli by się tak we mnie nie stało, no to nie ma sensu być, być zakoniec czy być kapłanem. Bo Kto... się
0: tylko przybierańcem w pewnym
1: Tak, to sensie. mam tylko jakieś szaty, wchodzę w jakieś sukience, natomiast to życie musi być moim życiem.
0: Mhm. A gdy przygotowywałeś się przez te dwa lata, czegoś najbardziej bałeś?
1: E, jako maturzysta? Tak,
0: przed wstąpieniem. Myśląc no. o kapłaństwie i życiu zakonnym.
1: No myślę, że taki, y, ten zachwyt jakby pchał mnie i miałem, miałem jakąś taką siłę wewnętrzną, y, prawda. No, na, na, pewno też, y, na pewno były jakieś lęki, obawy, czy podałam, czy to, to. Bo wybierając zakon, to nie wybiera się studiów, nie wybiera się kierunku studiów, które się można zmienić w każdym momencie swojego życia. Tylko wybiera się już styl życia w jakiś to sposób, prawda? Więc no, to było wydarzenie wielkie, prawda? My obserwujemy teraz w zakonach, że jednak ten wiek wstąpienia młodych ludzi do zakonu się przesuwa, czyli wiek dojrzałości młodych ludzi w ogóle w życiu, czy wchodzenie nawet w małżeństwo. Natomiast ja miałem 20 lat, czyli byłem młodzieńcem. Wiele, jeszcze dużo szumu było w głowie, więc ta decyzja się Takim młodym człowieku urodziła, prawda? I na pewno tam było dużo lęków, było dużo obaw, e, prawda? Ale no, jak jakoś Pan prowadził przez całe życie i tego właśnie w życiu zakonnym doświadczam, że to Pan kieruje, tylko trzeba gdzieś iść i czytać znaki, czytać wydarzenia w swoim życiu i to On już pokieruje, tylko żeby się dać kierować, bo to człowiek to jak człowiek, to zawsze tak, tak, chce opornie. się kierować. Sam mieć swoje zdania, no skoncentrować się na sobie, no ale, ale jak się da się pokierować pane, jak, jak da się pokierować, żeby Bóg cię tobą pokierował, no to wtedy te życie nabiera jakiegoś sensu.
0: Także młodzi rozeznający swoje życie, odwagi Wam życzymy. A Łukaszowi, ojcu Łukaszowi Kręglowi, proboszczowi Przewodniczącym? <grystek> krektoru, <grystek> Jeszcze się robiło? nie przyzwyczaiłem do tego tytułu. <grystek> bardzo dziękuję. Dzięki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.